0: Der Kürbisberg, ein chinesisches Volksmärchen. Setz oder rückel dich doch nochmal in deinem Bett so zurecht, dass du dich im Raum, in dem du dich befindest, umblicken kannst. Wenn es so dunkel ist, dass du nichts mehr siehst, dann fühle dich doch mal um und schau, was du wahrnehmen kannst. Versuche ganz wertfrei, die Dinge, die da so um Dich herum sind und auch den Raum an sich einfach nur wahrzunehmen. Mache Dir bewusst, dass das Jetzt Dein Hier und Dein Jetzt ist, ein ganz einzigartiger Moment, der nie wiederkommt. Und spüre Dich selbst, wie Du da sitzt oder vielleicht auch schon liegst. Versuche, diesen Moment als etwas ganz Besonderes wertzuschätzen. Dann nimm nochmal zwei, drei ganz tiefe, und intensive Atemzüge. Wenn du willst, dann kannst du auch gerne seufzen oder gähnen. Dich nochmal recken und strecken. Dann leg dich hin, deck dich zu, ganz gemütlich und geborgen, mach's dir bequem. Dann schließe deine Augen, komm an und lasse Ruhe einkehren. Beobachte deinen Atem noch, das Ein- und Ausströmen der Luft, das Heben und Senken deines Oberkörpers. Und wenn du jetzt zurück an diesen Tag denkst, welche Bilder kommen dir dann in den Kopf? Was war heute besonders? Welche Gedanken und Gefühle haben den Tag geprägt? Was hast du heute erlebt? Und dann überleg mal, für welche drei Dinge du heute besonders dankbar bist. Bedanke dich dann auch bei dir selbst, bei deinem Körper, der all das so mitmacht. Und lasse dann all diese Gedanken wieder aus dir herausziehen, mit dem Ausatmen. Vielleicht kannst du ihnen noch nachblicken, wie sie Richtung Himmel ziehen. Höher und höher, weiter und weiter. Während Dein Körper, ganz entspannt und gelassen, immer schwerer und schwerer in die Matratze sinkt. Es ist alles da und für heute ist alles getan. Du darfst zufrieden sein mit Dir selbst. Entspannen. Und mehr und mehr loslassen. Dein Atem ganz ruhig und gleichmäßig. Fast so, als würdest du schon schlafen. Aufmerksamkeit reist auf ganz angenehme Weise weit, weit weg in ein fernes Land, dem Land der Märchen. Und du kommst an in einem fernen Land, wo hinter einem Dorf ein Berg steht, der durch seine Form an einen riesengroßen Kürbis erinnert. Die Leute nennen ihn deshalb den Kürbisberg. Früher war dort an der Stelle des Kürbisberges eine ganz gewöhnliche Ebene. Damals lebte in dem fernen Dorf ein Jüngling. Er war ein fleißiger Bursche mit einem guten und schlichten Herzen. Besitz hatte er keinen. Zwar hatte sein Vater einst ein kleines Feld gehabt, doch der Gutsherr hatte ihn darum betrogen. So sammelte er in den Wäldern reisig, das er dann ins Dorf brachte. Da er so bitterarm war und nichts hatte als seine alte Hütte und zwei fleißige Hände, nannten ihn die Leute Armale. Armale machte sich freilich nichts daraus, dass er nichts besaß. Wenn er fröhlich war, und das geschah oft, spielte er auf der Pfeife, die er sich aus einem Stück Schilfrohr gemacht hatte, die schönsten Lieder. Eines Tages kehrte er von den schweren Arbeiten nach Hause zurück und schlief fest ein. Plötzlich ging die Türe auf und ein Greis trat ein, der sich auf einen Stock stützte. Er trat zum Jüngling und sagte freundlich, Ich habe dir eine Zauberflöte aus Bambus gebracht. Sieh zu, dass du sie zu etwas Gutem verwendest. Ehe sich der Jüngling besann und für das Geschenk bedanken konnte, war der Greis verschwunden. Erwachte und sagte sich, dass es bestimmt nur ein Traum gewesen sei. Doch was sah er da? Er hielt tatsächlich eine schöne Bambusflöte in der Hand. Schnell legte er sie an die Lippen und spielte eine lustige Melodie. Die lieblichen Klänge erwärmten sein Herz, und zugleich war es ihm leicht und froh zumute. Von dieser Zeit an trug Amale die Flöte stets bei sich, und er spielte jedem auf, der ihm zuhören wollte. Wenn er ein lustiges Liedchen spielte, lachte die Flöte, so sodass die Vögel auf den Ästen hüpften, die Ameisen mit den Fühlern den Takt schlugen, und selbst der griesgrämigste Mensch lachen musste. Manchmal kam es Amale in den Sinn, wie allein und verlassen er war. Dann weinte die Flöte mit so jammervoller Stimme, dass die Blumen ihre Kelche schlossen, der Vogelgesang verstummte und den Menschen die Tränen in die Augen traten. Vor der Hütte, in der Amale wohnte, leuchtete der Spiegel des Teiches. Weiden umgaben ihn und im klaren Wasser tummelten sich Fischlein. Eines Tages kehrte Amale nach Hause zurück und da sah er, dass Kinder beim Teich herumtollten. Plötzlich zog der munterste Bursche einen Fisch aus dem Wasser. Die Kinder kreischten vor Freude und liefen herbei. Amale trat zu ihnen und sein Herz erstarrte. Der arme Karpfen schlug um sich und schnappte nach Luft. »Lasst ihn in Frieden«, rief Amale. »Nein«, riefen die Burschen, »wir sind doch froh, dass wir ihn gefangen haben.« Höchstens, fügten sie nach einer Weile hinzu, höchstens, wenn du uns ein Liedchen spielst. Amale nahm den Karpfen, warf ihn ins Wasser, legte die Flöte an die Lippen und die Kinder hüpften herum und sangen. Am nächsten Tag ging Amale wie immer zum Teich, um sich zu waschen. Da kräuselte sich der Wasserspiegel und der Karpfen steckte den Kopf heraus. Im Maul hielt er einen Kürbissamen. Er schwamm zum Ufer, spie den Samen vor Amale in den Sand und verschwand in die Tiefe. Amale freute sich. Er nahm das Samenkorn, lief damit nach Hause und setzte es vor seiner Hütte ein. Bald sprossen zarte Blättchen aus dem Boden und nach einigen Tagen tat sich eine schöne Blüte auf. Amale begoss die Pflanze gewissenhaft und legte ihr eine kleine Leiter an, damit sie an etwas emporklettern konnte. Die Blüte verwelkte, ein kleiner Kürbis bildete sich und begann zu wachsen. Als er nach einigen Monaten reif war, hatte er eine solche Größe, dass sich niemand erinnern konnte, je einen ähnlichen gesehen zu haben. Die Leute kamen von weit her, um ihn zu bewundern. Und Amale hatte die größte Freude an seinem Kürbis. An einem warmen Abend saß er noch eine Weile vor der Hütte und im Licht des Mondes schaukelte der Kürbis langsam hin und her. Amale lehnte sich an den Zaun, blickte zum Mond empor, zog die Flöte heraus und spielte. Da tauchte aus dem Kürbis der Schatten eines Mädchens auf. Amale glaubte, dass ihn die Sinne täuschten. Er rieb sich die Augen, doch der Schatten verschwand nicht. Also richtete er sich auf und näherte sich zögernd der Erscheinung. Beim Gartenzaun stand ein Mädchen, so schön wie die Frühlingsblume, und lächelte. Und dort? Wo früher prall die Kürbisfrucht wuchs, lag nun die leere Schale auf dem Boden. »Wovor fürchtest du dich?« ertönte es leise aus der Dunkelheit. »Tritt doch näher!« »Wo kommst du her?« flüsterte Amale verdutzt. »Ich wurde aus dem Kürbiskern geboren. Man nennt mich Kürbiskleinchen.« ich danke dir, dass du dich die ganze Zeit so um mich gekümmert hast. Wenn du willst, werde ich deine Frau. Amale war vor Freude außer sich. Beide verneigten sich in der hellen Mondnacht zur Erde und zum Himmel. Und dann feierten sie Hochzeit. Sie lebten in Liebe und Glück zusammen in der Hütte. Amale ging jeden Tag in den Wald, um Reisig zu sammeln und wenn er heimkehrte, erwartete ihn Kürbiskleinchen lachend auf der Schwelle. Eines Tages geschah es, dass ein Diener des Kaisers durch das Dorf fuhr. Er erblickte Kürbiskleinchen und war erstaunt, ob ihrer unerhörten Schönheit. Als er in den Palast zurückkehrte, berichtete er so begeistert von ihr, dass der Kaiser sogleich den Befehl gab, sie zu ihm zu bringen. Er wollte sie als seine Nebenfrau bei sich behalten. Die Hascher kamen ins Dorf und gaben Kürbiskleinchen den Befehl des Kaisers kund. Amale, Verlor vor Kummer fast den Verstand. Kürbiskleinchen lächelte ihm jedoch zu und sprach: Weine nicht und habe keine Angst. Gib mir die Schale meines Kürbisses mit und komm in sieben mal sieben Tagen zu mir in den kaiserlichen Palast. Die Hascher packten Kürbiskleinchen und führten sie zum Kaiser. Des Kaisers Herz begann wild zu pochen, als er das wunderschöne Mädchen sah. Willst du hier bei mir bleiben? fragte er sie. Ja, nickte Kürbiskleinchen. Doch, dein Palast gefällt mir nicht. Was sagst du da? wunderte sich der Kaiser. Im ganzen Land findest du keinen schöneren. Oder weißt du vielleicht von einem, der schöner ist? Ja sagte Kürbiskleinchen. Sieben mal sieben Tagesreisen östlich von hier ist der Kristallpalast, den kein anderer als Deine Friedenkaiser für den wahren Sohn des Himmels erbauen ließ. Wer nicht der wahre Sohn des Himmels ist, der kann den Palast gar nicht sehen. Den Kaiser packte die Neugier, und er beschloss mit seinem ganzen Gefolge und mit Kürbiskleinchen, gen Osten zu reisen. Als siebenmal sieben Tage vergangen waren, warf Kürbiskleinchen die Kürbisschale auf den Erdboden und sagte, verwandle dich in einen Kristallpalast. Mit einem Schlage stand vor dem Kaiser ein Palast, der glitzerte über und über in kristallenem Glanze und der Kaiser und sein Gefolge traten ein. Von diesem Augenblick an war es, als hätte sie der Erdboden verschlungen. Am nächsten Tag stand an der Stelle des Kristallpalastes ein hoher Berg und der hatte die Form eines Kürbisses. Und in diesem Berg waren der Kaiser und sein Gefolge für immer verschwunden. Währenddessen begab sich Amale, wie seine Frau geheißen hatte, in den kaiserlichen Palast. Als siebenmal sieben Tage verstrichen waren, trat er durch das offene Tor ein. Er traf weder den Kaiser an, noch irgendeinen Vornehmen aus dessen Gefolge. Nur Kürveskleinchen kam ihm entgegen. Und sie lebten glücklich in ihrem kleinen Dorf. Und der Berg, der den Kaiser verschlungen hatte und der in der Ferne gleich einem Riesenkürbis in den Himmel ragt, nennen die Leute seit damals den Kürbisberg. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch glücklich und in Frieden. Und vielleicht kannst du Amale immer mal hören, wie er auf seiner Zauberflöte spielt und siehst, wie Kürbiskleinchen dazu lächelt. Ich wünsche dir von Herzen eine gute Nacht und einen erholsamen Schlaf.